0: فانه اذا صار الحفاة العورات رعاء الشائع وهم اهل الجهل والجفاء رؤوس الناس واصحاب الثروه والاموال حتى يتطاولوا في البنيان فانه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فانه اذا راى الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما او خاصا في بعض الاشياء فانه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستاثر عليهم بما استولى عليه من المال فقد قال بعض السلف لان تمد يدك الى فم التنين فيقضمها خير لك من ان تمدها الى يد غني قد عالج الفقر واذا كان مع هذا يعني في فقر ثابت على غنى واذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالي بما فسد في من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. قال رحمه الله: وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق واؤتمن الخائن من الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية كما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجاهل وقال في المقال رحمه الله وهذا كله من امتلاب الحقائق في آخر الزمان والعكاس الأمور فقال يتبين لك و هذا الكلام العميق من ابن رحمه الله الذي يحتاج الى التفكير والتلبس فيه مليا لمعرفه حس النبي عليه الصلاه والسلام فيما اخبر وتحقق ما نبا به وانطباق ذلك كله في الواقع يزيدنا ايمانا بنبوته عليه الصلاه والسلام ويزيدنا تاهبا واستعدادا لمواجهه الباطل واهله اما قضية التطاول في البنيان فهل هي مسألة مذمومة بحد ذاتها أو لا؟ هل التفاول في البنيان مسألة مذمومة من جميع الوجوه؟ ما معنى التطاول في البنيان قضية غير غير محمودة في الشريعة ولا مطلوبة أو غير جائزة محرمة مكروهة ما هو ما هو, ما هو ما هي حقيقة الأمر؟ الجواب أن نختصر الجواب اختصارا شديدا نقول: إذا كان رفع البناء للحاجة فلا بأس ولا شك في جوابه، وإذا كان رفع البناء تطاولا وإعجابا وتكبرا واختيالا وأثرا وبصرا فلا شك انه مذموم. وإذا عرفنا هذا الفارق والفيصل سهل علينا بعد ذلك أن نفكر في النصوص الشرعية، فمثلا هذا حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قالوا هذين فلا رجل من الأنصار فجاء صاحبها أخلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فعلى ذلك مرارا وأعرض عنه فهدمها الرجل فهدمها الرجل وجاء في حديث آخر في طريق آخر الحديث كل بناء وأشار بيده هكذا على رأس أكثر من هذا فهو وضع و الكلام الذي جاء في بعض في عبارات بعض السلف مثل لا تطيلوا بناءكم فانه شر ايامكم وغير هذا الكلام يبين لنا ان الشيء الذي ذموه هو ما كان بلا حاجه لكن وجود العمارات السكنيه الان في هذه المدن المكتظه بالناس التي تحتاج الى بناء مساكن ذات طوابق لاستيعاب الاعداد هذا ليس مذموما بحد ذاته لأن الحاجة واضحة. إليه واضحة تدعو الحاجة إليه فلا إشكال فيه لكن واحد يتطاول في البنيان ويرفع بناءه يدعى طوابق ويرفع الشق يعني تدخل على الشق تجد الشق عالي جدا ما حاجة الحاجة إلى الشق مثلا أو أن يجعل طوابق ما يسكن إلا في واحد منه ولا هو يؤجر الباقي مثلا حتى تقول أنه ينتفع، يرفع البناء يجعله عاليا دون فائدة، وإنما مجرد تباهي وتفاخر وعمارة أطول من عمارته، هذا المذموم الذي هو إضاعة أموال وخراب للإخلاص ولا شك. اما ان الواحد يجعل عمارات للاستثمار او ان واحد يسكن في عماره فيها شقق يسكن فيها اولاده او يكون له اكثر للزوجة كل وحده في مثلا شقه من هذه الشقق او هذه الغرف فهذا لا يقول انسان بتحريمه ولا بانه مذموم شرعا لان فيه حاجه ولاحظ العباره قال ترى الصفات العراقي العاشر بمعنى يتطاولون يعني يتنافسون في الطول كل واحد يريد ان يعمل اطول من الثاني يتطاولون فاذا كان التطاول بغير حاجه فهو مذموم وعلى ذلك تحمل الاثار الوارد عن فمثلا قال يزيد بن ابي هريره قال حذيفه بسلمان: الا نبني لك مسكنا يا ابا عبد الله؟ قال لمن تجعلني ملكا؟ قال لا فراجع ولكن نبني لك بيتا من قصر ونشخفه بالبواري البواري يعني حصر الحصيرة جمعها بواري إذا كنت كاد أن يصيب رأسك والنبني لك خيشا من قصر ونشخفه بالبواري إذا كنت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد أن يمسك رفيع قالك أنك أنتهي نفسي نفس ما عبد موجود يعني. و جاء في بعض المصنفات نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصره في اخشيه الشعر ففشى فيهم الشرف فكتبوا الى عمر فأجل لهم في اليراع فذلوا بالقفر ففشى فيهم الحريق فكتبوا الى عمر فاذن لهم في المجر ونهى ان يرفع الرجل سمكه سمكه اكثر من سبعه اجواب وقال اذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشه كان عثرة بن غزوان بنى مسجد البصر بالقصب قال من صلى فيه وهو من قصب افضل من, من صلى فيه وهو من لبن ومن صلى فيه ومن لبن خير من صلى فيه وهو من, فيه وهو من اجر طبعا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان مسقوفا بشعب النخيل او الجليد والناس يتباهون في المساجد وهذا من اشراف الساعة حصل يتباهى الناس في المساجد ومشيد المساجد وقد جاء في وصف غرف النبي عليه الصلاه والسلام التي كانت تسكن فيها زوجاته بأن الواقف فيها يكاد يمس رأسه السقف. وكانوا اذا بنوا السلف ما 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 يجعلون السقف اعلى من انه اذا احدهم رفع يده ان يصيب السقف. لكن الان عندنا كماليات. عندنا ثريات. كيف تبقى الثرية وانت السقف وانت السباة الثرية هذا السباة السقف مرتفع في الثرية هذه المشكلة لو أننا رفعنا على قدر الحاجة لك فينا شر لكن أحيانا نرفع سواء نرفع الاسقف أو رفع الأدوار بعض وفوق بعض فلو قال واحد أنا أرفع السقف لأجل مثلا العجلة الحرامة أو لأجل التهوية أو هذا مكان مزدحم يحتاج إلى تهوية قلنا لا بأس هذه الحاجة لكن أنه فقط يرفع سقفة حتى إذا دخل واحد بيته آلمت مراقبته من يعني رفع الرأس وشدة رفعه ليرى النقوش ويرى الثريات الموجودة. هذا لفت أنه مذموم لفت أنه مذموم فهذا ما بالنسبة للتطاول في البنيان، والأمثال الثلاثة الموجودة أو الأمثلة الثلاثة لأشراط الساعة الموجودة لا يعني حصر أشراف الساعة، يعني لما قال له أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بعالم الرسالة؟ وسأخبرك بأشراطها، فلما قال بأشراطها ليس هذا لحصر الأشراف لأن هناك أشراف كثيرة غير هذه الثلاثة هذه غير هذه الثلاث ان تلد الامه ربتها وان ترى الفتاة العمر عائشه يقاضون في البنيان وان يكون رؤوسنا فنذكر بالمرور آه بعض اشراط الساعه الصغرى. من اشراط الساعه الصغرى التي وردت الامثله لها في الحديث طبعا، حديث اشراط الساعه الصغرى وليس الكبرى، ان تلد الامه ربتها من اشراط الساعه الصغرى. او امارات الساعه الصغرى. وبعض قال آه قسم طيب أشراط الساعة الصغرى والأشراط الكبرى بناء على ما الأحاديث من أن هذا أمر معهود ممكن ي... هذا أمر مألوف يمكن أنه يعم وينتشر ويشاهد ويألفه الناس ذلك أشراط الساعة الكبرى أمر غير معهود أبدا بل إنه يفاجئ الناس وهو عظيم أثره منتشر وعظيم مثل فروع الشمس في أو الدجال أو الجاردة هذه أشراط غير معهودة مطلقا ثم أنها مفاجئة ثم انها عامه للجميع وكبيره في الاثر في الواقع كبيره جدا لا قبل الناس بها فمن الأشياء في شاعر الصوره الموجود الموجوده في النصوص الشرعيه بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاه والسلام بشر بيت المقدس رعون عم واستفاضه المال وظهور الغنى وظهور الفتن بصيغه المشرق ونقص العثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعه الجمل والصفين والخوارج والحره والقول بخلق القران واتباع سنن الامم الماضيه تسبب الكفار وظهور مدعي النبوه وظهور نار الحجاج وقتال الترك وقتال العجم وضياع الامانه وقبض العلم وظهور الجهل وكثره الشرف واعوان الظلمه الشرطة. وأعوان الظلم هذا جاء النص عليه الحديث الصحيح وانتشار الجنة وانتشار الجهة وظهور المعازف واستحلال المعازف والأدوات الموسيقيه وغيرها وكثرة شرب الخمر واستحلال الخمر وجخرفت المساجد والتباهي لها والتطاول في البنيان وولادة الأمة لربتها وكثرة القتل وتقارب الجمال وتقارب الزمن سواء كان معناه ان الوسائل هذه تختصر لك الزمن مثل وسائل المواصلات او معناه ان الزمن ينقضي بسرعه بدون ان تحس به وقله البركه في الوقت وتقارب الاسواق وتقارب الاسواق وظهور الشرك في هذه الامه وظهور الفحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار وتشبه المشيخه ظهور بشكل الشباب والفضل الشعر بالأسود و... وعمليات شد ال... وكثرة الشح وكثرة التجارة وكثرة الزلازل وظهور الخف والمسخ والقذف وذهاب الصالحين وارتفاع الأساسم وأن تكون السحية والسلام للمعرفة والذين لا تعرفونها تسلم عليه العلم عند الاقارب أهل البدع أو صغار السن وظهور الكافيات العاريات وصدق رؤيا المؤمن وكثره الكتابه وانتشارها وغشو القلم والتهاون بالسنن وانتفاخ الاهله ان يرى الهلال ليوم لليله يقال لليقين يعني الهلال شكل كبير كبير الهلال منتفخ يكون الهلال ابن يومين يقال ابن ثلاثه يكون الهلال ابن اربعه يقال لها ابن سته انتفاخ وكثره الكذب وعدم التشبث في نقل الأخبار، وكثرت شهادة الزور، وكثرت النساء وقلة الرجال، وكثرت موت فجأة مثل السكتات القلبية غير، وعودة أرض العرب مروج وأنهاراً، وكثرت المطر مع كل النبات كثرت المطر مع كله النبات ليست السنة أن لا تنصر، لكن السنة أن تنصر ولا تلتزم الأرض. وحسب الفرات عن جبل من ذهب، وكلام السباع، استباع الاسد والنمر والفهد وغيرها والذئب تكلم الانسان، وكذلك الجمادات ان ينطق الجماد، وتمني الموت من شده البلاء، وكثره الروم النصارى، وقتالهم للمسلمين، وفتح القسطنطينيه، وخروج القحطاني، وقتال اليهود، ونفس المدينة بشرارها ثم خرابها في آخر الزمان، وبعثوا ثم خرابها في آخر الزمان، وبعثوا الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، واستحلال البيت الحرام وهدم الكعبة، وتبقى يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، على أن قوية بعث الريح إذا جيء إلى التركيب الزمني تجد أنها بعد عيسى يعني بعد استبداله وبعد عيسى <تصفيق> فربما أن بعض العلامات الصغرى تتداخل مع الكبرى واضح؟ يعني علامات الكبرى تقع بين علامة كبرى وأخرى كبرى بعض الأشياء الصغرى <تصفيق> والعلامات الكبرى محصورة في العشر التي نص عليها الحديث وغيرها في الأحاديث هو من علامات السرعة وما يتعلق بموضوع الحديث فإن الحول هذا رحمه الله قال سلاما في التفاوض قال معنى التطاول في, في البنيان أن كل من كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر ويحتمل أن يكون المراد بالمباهاة به في الدين والزخرفة أو أعم من ذلك وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. هذا الحج يقول طبعا نحن ماذا نقول؟ المشكلة كل ما وجدنا مفيدة نرى بعض العلماء يقول وقد حصل هذا في زماننا. ولو عادوا إلى زماننا، وبهذا لنكون قد أنهينا الكلام عن حديث جبريل، وندخل الآن في الحديث الذي يليه، وهو حديث أركان الإسلام الخمسة، من يحفظ الحديث؟ تفضل، الحديث الثالث في إيه دعاء الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خلق شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم طيب الحديث هذا الذي يبين أركان الإسلام إعداد أركان الإسلام الخمسة. هذا الحديث مروي في الصحيحين وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم أخرج هذا الحديث الجليل عدد من المصنفين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمسه. بني الإسلام على خمسه. بنيت معناها ان هذه الخمس هي الاركان والدعائم، واذا عُدمت هذه الخمس الاركان فإن البناء يسقط ولا يقوم اصلا، فهذه دعائم الاسلام واركانه، ولا يثبت بنيان الاسلام بدونها، وبقية خصال الاسلام تكمله وتتمه للبنيان. ولا يعني ذكر الخمسه انها ساقيه ولا داعي للباقي لانك لو كنت تريد ان تبني بيتا فبنيت اركانه بنيت خمسه اركان ولم تبني اسقفا ولا جدرانا ولا نوافذ ولا سقف ما بنيت شيء اخر غير بنيت. يكفي هذا هذا بيت تعيش فيه يمكنك من المطر كنت فيه لا ولذلك لو جاء واحد وقال الحمد لله انا اقول الشهادتين واصلي الصلوات الخمس واجي الزكاه واصوم رمضان وحجينا والباقي خلاص نفعل ما نفعل ونترك ما نترك نعلم قطيعه رحم معقوق والدين زنا فجور ربا خمور فنقول تعالى هذا الحديث يقول بني الاسلام على خمسه اين بقيه البنيان؟ اين بنيانك الذي تستظل فيه وتسكن فيه؟ خمسه اعمده فقط؟ فهذا قصور في النظره ولذلك ينبغي ان يعلم العامه هذا المفهوم لانهم كثيرا ما يحتجون بانهم يفعلون اركان الاسلام الخمسه على انهم بخير وانهم قد قاموا بما يجب عليهم. ولا شك ان اعظم هذه الخمسه هي الشهادتان. لا شك ان اعظم هذه الخمسه هي, هي الشهاده. شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. متى تسمى الشهاده شهاده؟ ما هو الفرق بين الشهاده والقول؟ لو قلت انا اشهد بكذا. متى تكون شهاده شرعا؟ وما الفرق بينه وبين القول العادي؟ نعم. إذا لا تسمى الشهادة شهادة حتى يكون فيها نقل لسان. لا يمكن واحد يذهب إلى القاضي اليدين ولا يلبس في شفه ويعتبر شاهدا. لا طيب. بد لابد أن يتكلم طيب. ثانيا الشهاده لابد أن التيقن فيها يقين في القلب ولا القول قول ادعاء سهل لكن لا يعتبر شهاده الا اذا كنت متيقن بها فلما نقول هاتوا شهود ان الارض لفلان او هاتوا شهود على هذه الجريمه او على الزنا او على القتل معناها اناس راوا وسمعوا معناها القضيه تيقن مبنيه على سماع ورؤيه شيء يقيني حقيقي والا ما تسمى شهاده ما تسمى هذا احيانا يقول القاضي هذه الشهاده مردوده لان يعني الاشياء التي اتى بها الشاهد لا يستفاد منها اليقين فاذا لا بد ان يكون فيها نصف اللسان موافق ليقين في القلب حتى تكون شهاده طيب لو تراجع الشاهد عن شهادته تقبل شهادته يعني تعتبر شهاده فاذا لابد لمن يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ان ياتي بمقتضياتها ويستمر على هذه المقتضيات وليس فقط ان يشهد الش... ان يقولها بلسانه ثم يتولى ولا يفعل بعد ذلك المقتضيات كلها والا ما صارت شهاده ولذلك في فرق بين ان نقول قول لا اله الا الله وشهاده لا اله الا الله قول لا إله إلا الله. يعني أنت تقوم وما لا إله إلا الله. لكن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، فهناك فرق بين القول وبين الشهادة. القول ليس شهادة. القول يختلف عن الشهادة. القول عام، عام. الشهادة مخطوطة، نطق لسان، بيقين قلب، مع القيام بالشروط والاستمرارية عليها لتكون شاهداً وشهيداً على الأمر. وهذا ما يوضح لنا. التفريط الذي حصل من الناس في مفهوم الشهادتين وكيف أنهم جهلوا معنى الشهادة ومقتضى الشهادة ولذلك صارت الكلمة هينا وكثار الجاهليه أفهم من أهل زماننا بمعنى هذه الشهادة لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه حق اشفع لك بها عند الله قل لا اله الا الله وابو جهل يصر على ان ابي طالب لا يقوله ولماذا الاصرار لو كانت لا اله الا الله كلمه هكذا باللسان فقط من دون اي مستلزمات ولا اي مستتبعات ولا اي شروط هل صار القتال بين محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من أجل مجرد النطق يعني لو نطقوا بها كفار قريش نطقوا بها فقط نطقوا بها لانحلت المشكله وزال الخلاف ولما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولذلك الكفار كانوا يفهمون معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يفهمون معنى أكثر من بعض مسلمي زماننا او المتمسلمين المتسمون الذين يسمون انفسهم بالمسلمين والا ما قامت المعركه ولا قام القتال ولا هاجر المهاجرون وتركوا الاهل والديار والتضحيات الكبرى التي قدمت من اجل هذه الشهاده معناها ان الشهاده هذه لها معنى خاص ولها موقع عظيم ولذلك حصل كل ما حصل من الجهاد ف هؤلاء الجهلة في زماننا يقولون لا اله الا الله يكفي نحن هذا مسلم هذا مسلم يقول لا اله الا الله خلاص يكفي وهذا هو طبعا مذهب المرجئة الذين ارجوا الايمان عن العمل عن الايمان قالوا تكفي الشهادتان وقالوا كلام عجيب اذا اردنا ان نسوق بعض كلام المرجئة يقول المرجئه المختار عند اهل السنه راح هذا واحد من المرجئه اسمه اللقاني هذا يشرح يشرح جوهره التوحيد جوهره التوحيد عقيده كما الاشاعره والاشاعره وهم طبعا متداخلين مع المرجئه في موضوع الايمان واللقاني هذا يشرح جوهره التوحيد في صحفه المريد شرح لورده التوحيد يقول المختار عند اهل السنه طبعا هذا كاذب لان اهل السنه لا يقولون بذلك. المختار عند اهل السنه في الاعمال الصالحه انها شرط كمال الإيمان فالتارك لها او لبعضها، شوف لاحظ لها يعني كل الاعمال. او لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها، مؤمن فوت على نفسه الكمال. اللي فوت الذي ترك الاعمال بالكليه، لكن ما هو ولا مكذب ولا معاند، هذا قوة على نفسه، ولا موظف لا نحكم له الا بالايمان. هؤلاء المرجع ثم يقول واحد منهم الجملة كلمة الشهادتين تكفي عن نفسها وغيرها. كالشاة من الأربعين تنسي نفسها وغيرها. خذ هذا المثال. ضرب مثلا ونسي عقيدة أهل السنة. وقد اخطأ في هذا الامر عدد من الكبار لمسألة الايمان و هو مجرد الاقرار والعمل لا دخله في الايمان ابدا طبعا هم يقولون لو دخلنا العمل في الايمان هذا مبني على فساد تصورهم الايمان يقولون الايمان كل لا يتجزأ اذا ادخلنا العمل في الايمان فماذا نقول عن الفاسق؟ ماذا نقول عن الفاسق؟ هل معه ايمان ولا لا؟ طبعا نحن نقول معه ايمان هم يقولون كيف؟ الإيمان كل لا يتجزأ، إذا دخلنا العمل في الإيمان، واحد ترك أعمال معناها واحد إيمان معناها صار كافر. بل مسألة مبنية على فساد البداية أصلاً وهي قولهم إن الإيمان كل لا يتجزأ، ونحن نقول إن الإيمان يزيد وينقص. والفاسق المسلم معه أصل الإيمان. لكنه لا يطلق عليه أنه مؤمن، وإنما يقال مسلم، لأنه فاسق بكبيرته أو بالصغائر والذنوب التي يعملها. فنحن نقول الذي يشهد الشهاده يقول ينطق بالشهادتين ولا يعمل اعمال تجعله مرتدا عن الدين هذا ما هو؟ نقول هذا انسان معه اصل الايمان لا نكسره لانه ما اتى بمكسر لا نكسره لكن نقول انقص واجبات فعل محرمات اذا هو فاسق ايمانه ناقص لكن معه اصل الايمان فاذا الايمان عندنا ليس كل لا لا يتجزا كما يقول آه الأشاعرة أو المرجئة وإنما نقول الإيمان يزيد وينقص ومن الناس من ما عندهم أصل الإيمان أبدا مثل المرتدين والكفار والمعاندين ومن الناس من هو معه أصل الإيمان لكن أعماله ناقصة ترك واجبات أو فعل محرمات هذا فاسق معه أصل الإيمان ومن الناس مجتهدين في الطاعة سابقين بالخيرات فهؤلاء المؤمنون مؤمنون بمسألة الإيمان والعمل كثيرا لانهم يرون ان الذي يتخلى عن الاعمال بالكليه هو مؤمن الذي ينطق بالشهادتين فقط مؤمن مؤمن ولو ما عمل ولا عمل ونص على ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم وهناك قضيه القضيه الثانيه في الحديث هو اقامه الصلاه لا شك طبعا ان اقامه الصلاه الصلاة أهميتها تعريف الصلاة ما تعريف الصلاة لغة الدعاء ها قال الشاعر تقول بنتي وقد خربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتنم بي فإن لجنب المرء مضطجعا فإذا عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي دعوتي فإذا الصلاة لغة الدعاء وشرعا هي الأفعال والأذكار المخصوصة بالتكبير والمقتتمة بالتسليم الكلام التعالي بشيء معه، لكن الآن المسألة التي نريد أن نبينها في الدرس القادم حكم تارك الصلاة، المسألة التي حصل فيها النزاع وارتباط ذلك بقضية الإيمان، تارك الصلاة مؤمن أو ليس لمؤمن هل يقال معه أصل الإيمان أو ليس معه أصل الإيمان؟ هل الأشياء الأخرى الأركان من ترك الزكاة كافر ولا لا؟ من ترك الصلاة كافر ولا لا؟ من ترك الحج؟ من ترك فرم رمضان؟ لكن الخلاصة التي نخرج بها قبل أن ننهي درسنا هذا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مرتبط بالعمل ارتباطا تاما ووثيقا وقد بينا الأدلة على ذلك سابقا في الدروس الماضية وأن الأهل السنة متفقين وأن أهل السنة متفقون على أن تارك العمل بالكلية كافر، ولو قال لا إله إلا الله محمد أهل السنة متفقون على أن تارك العمل بالكلية لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج لا ذكر لا قراءة قرآن لا شيء بس يقول لا إله إلا الله رسول الله فقط أنه كافر. وهذا كفر التولي والإعراض. اسمه كفر التولي. تولوا عن الأعمال الصالحة وأعرضوا عنها. فاتفقوا على أن تارك العمل بالكلية كانت. وكل واحد يقول أن الذي يأتي بالشاركين من غير أي عمل فهو مؤمن فهو إنسان مبتدع وليس من أهل السنة في في باب الإيمان. لكن الأشياء الأخرى طيب إذا ترك الصلاة ترك الزكاه، ترك الصيام، ترك بعض الاعمال، هل يكفر او لا يكفر؟ الخلاصة ان الذي يترك بعض الاعمال بالترك الان كلام كله في الترك لا يكفر الا مساله الصلاه اختلف العلماء فيه الدرس القادم ان شاء الله سنبين الوجه الراجح في موضوع ترك الصلاه وناتي على بقيه ترك الحديث. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا مفيد. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الحديث الذي نتكلم عنه في هذا اليوم هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الفتاة وحج البيت وصوم رمضان ومن المسائل التي تكلم العلماء عنها في هذا الحديث حكم ثالث الصلاه. وثالث الصلاه او حكم ثالث الصلاه قد اختلف فيه اختلافا شديدا ولكل طائفه من اهل العلم من الفريقين حجج وادله. وسنختصر في هذا الدرس شيئا من الحجج للفريقين ثم يتبين بعد ذلك للسامع ما هو الرابط في هذه المساله ان شاء الله ومن افضل من تكلم في عرض حجج الفريقين هو ابو قيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه وحكم تاركها كتاب الصلاة وحكم تاركها، ونبدأ بذكر أدلة الذين يقولون بأن تارك الصلاة كافر، أما الذين يقولون لأن تارك الصلاة كافر فلهم أذلة من القرآن والسنة. طبعا ينبغي على طالب العلم أن يكون محايدًا في البحث ولا ينطلق في البحث تقليدًا لأحد وإنما يبحث وينظر ما هو الأقوى من أذله. والإنسان مهما حاول أن يكون محايدًا قد لا يستطيع أن يكون 100% سالم من كل المداخلات لأنه قد يعيش مثلا في درج يفتي فيه العلماء بفتوى معينة أو منتشرة فيه الفتوى بحيث أنه ألفها فيكاد من الصعب أن يخرج عنها ولكن على أية حال الإنسان يبحث ويقرأ ويسأل حتى يتبين له الحق أولا ما هي أدلة الذين يقولون بكفر ثالث الصلاة من القرآن قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم كارمون هذه الآية جاءت في معرض السلام على المسلمين والمجرمين لأن الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه إيه لما تخيرون أم لكم أيمانا علينا بالغة إلى يوم القيامة ثم قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم شرهتهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون مراجعة في تفسير هذا الحديث في صحيح البخاري أن الله عز وجل يكشف عن ساقه ربنا يكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله في الدنيا إلا سجد. وأما الذين تركوا السجود إلى الله، تركوا سجود الله في الدنيا فإنه يحال بينهم وبين السجود فلا يستطيعون السجود مع المسلمين المصلين. واضح الدليل هذا؟ واضح؟ طيب. الدليل الثاني <تصفيق> الذي استدلوا به أيضا قول الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فالله عز وجل جعل اخوه الدين مبنيه على امور فمنها التوبه من الشرك والكفر واقام الصلاه وايتاء الزكاه فيتبين انه بدون احد هذه الامور فإن التارك له الأهل هذا الأمر ليس من إخواننا في الدين يعني كافر أما بالنسبة للتو من الشرك والكفر هذا واضح وأما بالنسبة لمن ترك الصلاة فعلى القول بكفره واضح إنه لماذا لا يكون من إخواننا في الدين ويكون كافرا؟ لكن بالنسبة لمن ترك الزكاة هل يقال بكفره أيضا بعض العلماء قالوا بكفره قالوا بكفر تارك الزكاة. قالوا ما في فرق. الصلاة وتارك الزكاة في حكم واحد. وقال بعض أهل العلم إن الآية تدل على كفر تارك الصلاة بالمنطوق أو بالمفهوم. بالمفهوم. ليست نصاً في كفره. لكن يؤخذ منها. طيب وتارك الزكاة بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم أيضاً. بل تؤخذ استنتاجا من الايه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، ما هو مفهومها؟ انهم اذا ما تابوا ولا اقاموا الصلاه ولا اتوا الزكاه فليسوا بإخواننا في الدين، اليس هذا هو المفهوم؟ طيب. قالوا تارك الصلاه بالمفهوم كافر تارك الزكاه بالمفهوم كافر، ولولا ان هناك حديثا ينص بممطوطه على ان تارك الزكاه غير كافر لقلنا بكفره ما هو قالوا ان مانع الزكاه يوم القيامه تصفح له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره وتقاؤه السائمه التي منع زكاتها باغلاقها وخرولها في يوم سنه قيام خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قالوا لولا وجود هذا الحديث الذي يزين ان تارك الزكاه يرى سبيله اما إلى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار لقلنا بكفره استنباطا من هذه الايه لكن تارك الصلاه هل ورد دليل يستثنيه يوم القيامه من نار جهنم والخلود فيها؟ لا ان الادله قد جاءت على العكس بانه كافر وبان اهل النار يوم القيامه يقال لهم ما سلكتم في الأرض أول شيء قالوا لم نكن من المصلين أول سبب. طيب هذا دليل أيضاً من القرآن. واستدل قول بعض القول الله عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون على أن عدم الركوع أيضاً ورفض الركوع لرب العالمين من اسباب التخليج في النار يعني ان صاحبه كافر هذه بعض الاستدلالات من القران اما من السنه فانه مستدل بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر طبعا نحن الان نجمع الاحاديث الصحيحه والضعيفه نستفيها من كلا الفريقين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فمن تركها فقد كفر. وليس هناك أفرح من هذا. نقص صريح جدا في كفر تارك الصلاه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبين الكفار الصلاه فالذي يتركها يكون كافرا ما هو العهد الذي بيننا وبين بين الكفار العهد الذي بيننا وبينهم ما معنى العهد ما معنى العهد الحد الحد بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر والذي يفرق أيضا طيب هل يمكن لواحد يأتي ويقول من تركها فقد كفر كفرا أصغر كفر معصية وليس كفر أكبر مفلح لله الله لو اعترضوا على من يقول بهذا بأن ترك الصلاة كافر كفر أصغر فمن تركها فقد كفر يعني كفرا أصغر فهل هذا الجواب والاعتراف وجيه؟ ولماذا؟ لماذا؟ ايوه لماذا؟ لماذا؟ ها؟ هم قالوا كذا قالوا ما دام موحد يثبت لا اله الا الله فاذا نقول هذا كان الكفر اصلا ما افهم منه لماذا؟ حد الذي إيه؟ يعني بين ايوه هذا الكلام العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبين الكفار الكافرين كفرا اكبر صح بيننا وبين المشركين الحد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها معناه دخل فيها في معسكر الفريق الاخر ومعسكر الفريق اخر هل هو بالفسقه والزنات والشراب الخمور و أصحاب المعاصي؟ لا، وإنما هم الكفار المسلمين طيب. ثم استدلوا كذلك بقوله طبعا فإذا الآن واضح أنه العهد الحد الذي بيننا وبين الكفار لا يمكن أن يكون أشياء من الكفر الأصغر، صح ولا لا؟ أقول الحد الذي بيننا وبين الكفار لا يمكن أن يكون من انواع الكفر الاصغر هذا بيننا وبين في الشاق مثلا بين المؤمنين والفاسقين لكن بين المسلمين والكفار لا يكون الحد بينهم من الكفر الاصغر فوجب حمده على الكفر الاكبر المخرج من الله بل الكفر اصغر من المسلمين صح طيب. الكفر أصغر من المسلمين طيب. ولهذا كانت الصلاة شعارا ودلالة تميز المسلمين عن الكفار في احكام الدنيا والاخره. يكون متوضئا ولا يتوضا اصلا ولا يصلي، تارك الصلاه بالكليه، معناه انه تارك الوضوء ايضا. فهل يكون غرا محجلا يوم القيامه؟ لا، وجاء قال الشيخ الاسلام رحمه الله فدل ذلك على ان من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من امته. فلا يكون من امته. ومن أدلة تكفير تارك الصلاة أيضا كفرًا أكبر الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها ف... نعم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فهذا الحديث جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الاسلام والكفر ترك الصلاه فمن التزم بالصلاه فهو مسلم ومن ترك الصلاه فهو كافر طيب لو قالوا لماذا لا يكون الشرك الاصغر والكفر الاصغر لو قال واحد طيب هذا في لذكر المشركين ولا ولا بيننا وبينهم هذا بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر طيب اه لا بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه هذا الحديث هذا حديث مفيد طيب هذا ترك الصلاه يعني يكون كفرا أكثر فكيف نرد من نفسه. نعم. أحسنت. أنه قد عرفه هنا بأل، فقال بين رجل وبين الشرك أو الكفر، وقال التعريف هذه ماذا تعني؟ أل دالة على التخصيص والتحديد. فالمراد هنا الكفر الأكبر المخرج عن المله وليس مطلق الكفر يعني لو قال بين الرجل وبين كفر أو شرك تركه للصلاة كان كلنا يعني مطلق الكفر فيشمل الكفر الأكبر لكن عندما يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر هذه الال معناها الكفر المعين والشرك المعين وهو الكفر المعروف المخرج عن الملة والشرك الأكبر المخرج عن الملة <تصفيق> ولذلك يقول الشيخ فانسيني رحمه الله ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا كفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان الآن مثلا آه... الزنا شعبه من شعب الكفر فيه كفر اصغر كفر معطية؟ نعم لكن لو واحد مؤمن فعله لا يعني ذلك انه صار كافرا وفي المقابل واحد كافر اماط الاذى عن الطريق اماطه الاذى عن الطريق من شعب الايمان نعم هل اذا الكافر اماطه الاذى عن الطريق صار مؤمن لانه فعل واحده من شعب الايمان لا حتى يقوم في قلبه أصل الإيمان وفرق هذا كلام وفرق بين الكفر المعرف باللّام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإسباب منكر يعني بدون أل فإذا هذا الحديث الحديث السابق الحديث السابق الهادي الذي بيننا وبينه جعل فيه صلى الله عليه وسلم مناط الحكم بالكفر على ترك الصلاة ومعلوم انه ليس كل من ترك الصلاة بد ان يكون جاحدا بل قد يكون جاحد وقد يكون مقر لكن تركها تهاون زكاة، فمن تركها هل فصل هل فصل في الحديث بين من تركها جاحدا او متكاسلا لا وانما عمم وقال فمن تركها فقد كفر فالذي يجعل فارس لا يكفر إلا عند الجحود فقد ضيق مناط الحكم الذي جاء به الشارع الشارع يقول فمن تركها فمناط الحكم على الترك صح ولا لا؟ فالذي يقول من تركها يعني جاحدا فماذا يكون قد فعل في مناط الحكم الذي جاء به الشارع ضيقه وخصصه ولا بد من دليل لأن الأصل إسواق ما أطلقه الشارع ثم لو قالوا المقصود من تركها جاحدة كما يقول الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة طبعا الذين يقولون بعدم كفر الجمهور والذين يقولون بكفر أهل الحديث وهناك طبعا علماء في كلا الفريقين أسماءهم سنذكر بعضهم لو واحد قال المقصود من تركها جاحدا فيقال له الذي يجحد الذي يجهد معلوم من الدين بالضروره الذي يجهد سنة يعني الذي يجهد اي شيء معلوم الدين بالضروره يجحدث فماذا يكون حكمه كافر فإذا ما وجه تخصيص تارك الصلاة الجحيم يعني هل يمكن يأتي حديث يقول فمن تركها فقد كفر يعني على الصلاة بالذات ويكون مقصود جحودا ها؟, ها يعني هل يمكن أن يأتي حديث عن تارك الصلاة أنه يكفر ثم نقول هذا جحودا علما أن أي عمل ثابت في الدين يجحده الإنسان يخفف فلماذا خصص الصلاه بالجحل فليس لتخصيصها اي معنى اذا كان مثلا مثلا الجحل لا لانه لو جحد اي عمل يخفف ليس فقط الصلاة اي عمل مهما كان قليل لو جحده وهو ثابت في الدين يخفف فاذا للذين يخصصون جحد تارك الصلاه بالدين الذي يجحدها يقول لهم فما سائلت الحديث بهن هل أتى بشيء دليل؟ لا، لأن أي أي واحد يبحث أي عمل في الدين يقف. فما ما صار له فائدة. ما ينفع له فائدة إلا إذا كان الترك عامًا للجاحد وغير الجاحد. لكن الجاحد جهنم دركات، صح ولا لا؟ الجاحد عذابه أشد من غير الجاحد الذي يسلكها تهاونًا. طيب. فاذا الذي يخصص شاق للجحود يكون اعتدى على هذا النحو ومن الادله التي استدلوا بها على تفسير تارك الصلاه ما ورد من اباحه دم تارك الصلاه لقد جاء في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم اتي بلهيبه يعني قطعه من ذهب لم تحصل من ترابها بقي في ترابها لم تحصل من ترابها فقسمها بين اربعه نفر فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تامنوني وانا امين من في السماء يتيم خبر السماء خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهه كث اللحيه، محلوق الراس، مشمر الازار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك اولست احق اهل الارض ان يتقي الله؟ اولست احق اهل الارض ان يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا، لعله ان يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنفقذ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ولا أشق بطونهم. وهناك حديث مشابه لهذا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين ظهراني الناس إذ جاء رجل فساره بكلام. فلما فلم قال الراوي فلم ندري ما ساره ما ندري ما ساره فلم ندري ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستاذنه هذا القادم يستاذن النبي عليه الصلاه والسلام في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر بالكلام مع الرجل أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال رجل بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فإذا نهاه الله عن قتل من المصلين كما جاء في حديث خارج المخلف من البيت فإنه اخرجه ونفاه فقيل له ما تقتله قال إني نهيت عن قتل المصلين فهذا يدل على أنه لو لم يكن مصليا لقتله وكذلك هذا رجل من الخوارج الذي قال اعدل يا محمد فوالله هذه خصمة ما أريد بها رجل هذا رجل طيب قال لعله أن يكون يصلي هذا الذي قال اتق الله قال لعله أن يكون يصلي يعني لو لم يكن مصليا لا أقر قتله فإذا يؤخذ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تارك جعل إقامة الصلاة مانعة من القتل مانعة من القتل وعاصمة للدم وعاصمة للدم طيب لو واحد قال يمكن قتل الصلاه حداً ليس رده ليس بكافر وانما لو قتل لا يقتل حداً. اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه وفارق الجماعة فهذا تارك الصلاه ليس بينهم ما هو لا هو سيد لا لا طيب زاني ولا نفس بالنفس فنقول لكنه تارك لدينه يعني لأنه أنه كافر كفرا أكبر والكافر كفرا أكبر تارك للدين وتارك الصلاة ليس من أصحاب الحدود من المسلمين يعني الزاني المحصن والقاتل يقتلون حدا فأنت ترى أن الحديث الذي يقول لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس, والنفس والثالث والتالف الديني المفارق الجماعة أصحاب الحدود أصحاب الحدود من هؤلاء الثلاثة من هم؟ اثنان من هم؟ الثير الزاني وقاتل النفس فالذي يقتل إذا لتركه للصلاة يكون من أصحاب الحدود ولا من أصحاب الردة؟ من أصحاب الردة فإذا يدخل في الثالثة دين من صالح وليس يعرف في أصحاب الحجوز من المسلمين ثالث الثالث للصلاة، والحديث هذا إذا يدل أيضا على أن ترك الصلاة أو أن إقامة الصلاة مانعة من الصلاة وكذلك استدلوا على كفر تاريخ الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن تبه فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب هنا المشكلة" قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا إذا صلوا لا, تقاتل لا تقاتلهم لا طيب حتى الآن قد لا يوجد في الحديث نص واضح بأن تارك الصلاة لكن في أن عدم التسليم للأمراء إذا تركوا إقامة الصلاة ويقاتلون إذا كان المسلمون قادرين على مقاتلتهم لكن الحديث صريح في أن الأئمة لا يقاتلون إذا أقاموا الصلاة لا يقاتلون إذا أقاموا الصلاة الآن نريد أن نأتي بحديث آخر ونجمع بين الحديثين يعني لنرى ماذا تصبح النتيجة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذنا علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهن. إذا جمعت هذا الحديث والحديث الأول قال الحديث الاول لا تقاتلوا إلا ما داموا يصلون الحديث الثاني قال لا تقاتلوا لائمه الا اذا رايتم كفرا بواحد ايش نستنتج ان ترك الصلاه هو لا بد من بين الحديث لا بد نظره بين الحديثين ان ترك الصلاه البواح. لكن هل كفر البواح فقط هو ترك الصلاه لا لا، لكن هو لما قال في حديث لا تقاتلون إذا قاموا الصلاة، وحديث قال لا تقاتلوهم إلا إذا رأيتم كفر بواحد، فدل ذلك على أن تركهم للصلاة يقاتلون عليه لأنه كفر بواحد، جاز الخروج عليه طيب، الآن نرى إذا كان هناك ادله اخرى طبعا اشتد الحديث. فمن ذلك مثلا الحديث الذي يقول راس الامر الاسلام وعموده الصلاه قالوا إذا سقط العمود سقط الإسلام. يعني قالوا إن العمود هو الإسلام. فإذا سقط العمود سقط الإسلام. و جاء حديث الصلاة عمود الدين من طريق مركب لكن يشهد له حديث وعموده الصلاة. فقال ابن القيم: ألست تعلم أن الخصفاء إذا سقط عموده سقط كانت الخيمة إذا سقط العمود سقطت الخيمة سقط الفسطاط ولم ينتفع بالصلب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت انتفعت والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام وكذلك الصلاة من الإسلام وحديث ان العبد يوم القيامه اول ما يحاسب عن عمل الصلاه فان قبلت قبل سائر عمله وان ردت حبط سائر عمله وان حبطت الصلاه حبط سائر عمله هناك حديث لكن الظاهر انه مختلف في صحته وهو من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة اليوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وعضيهم الخلف الحديث هذا قال الهيثم رجال وثقاته قال المنزل إسناد وجيد والالباني ضعف الحديث في بعيد الجامع فعلى أي حال نحن الحديث هذا لا نحتاج إليه مع وجود الاحاديث الاخرى او لا يحتاج لين الذي يريد ان يدرس المساله مع وجود الاحاديث الاخرى في مساله كفر تارك الصلح. طيب. ناتي الى ادله الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة. الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلح. احتج الذين, الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة بما يلي. قالوا جاء في حديث عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمة القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. ادخله الله الجنه على مكان من العمل فقالوا يعني هذا ما دام شاهد فانه يدخل الجنه على مكان من العمل فالجواب هل اجاب الذين قالوا بكفر تارك الصلاه قالوا هل الذي يقول يشهد ان لا اله الا الله والله ويعلم ان الجنه حق والنار حق يترك الصلاة بالكلية، بالكلية يترك الصلاة ما يصلي أبداً، وما دام قال الحلال الله جنى على مكان من العمل معناها أنه يوجد يوجد عمل، ونلا؟ طيب، لكنه عبد مقصر، قد يكون مقصرا طيب، واستدل بحديث ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على الناس. طيب قالوا اذن تارك الصلاه يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله طيب الا ترى ان الحديث حرمه الله على النار ميزه عظيمه يعني حتى الذين يعملون اشياء اقل من ترك الصلاه ما تحصل لهم طب يعني لو واحد بلاش ترك الصلاه واحد يعمل اشياء اقل من كذا يحرم على النار بسبب هذا لا لأنه ما جاء بشروط الشهادة، الشهادة هي مفتاح الجنة، لكن المفتاح من غير أسنان ما يفتح، فإذا إقامة الصلاة من شروط لا إله إلا الله، يعني الذي لا يقيم الصلاة يناقض أصل لا إله إلا الله، يخالف أصل لا إله إلا الله، طيب، وكذلك بالتدلل لحديث اسعد الناس بشفاعة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. هل الذي يترك الصلاه بالكليه يكون قال لا اله الا الله خالصا من قلبه؟ خالص؟ وهو سالف الصلاه بالكليه وهو يعلم ما جاء فيها من النصوص والوعيد والتاكيد الى اخره وهو سالف الصلاه بالكليه يكون قد قال لا اله الا الله من قلبه؟ لا اذا ما الذي يدخل الجنه؟ من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه ولا يكون مخلصا من قلبه الا الا وقد جاء بـ بـ باركان الدين باركان الدين لكن نقول واحد لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل ثم يدخل الجنه لانه يقول لا اله الا الله مخلصا من قلبه هذا مخلص من قلبه لو مخلص من قلبه كان اقل شيء جاء باركان الدين فضلا عن أشياء أخرى التي تشهد على اخلاصه وصدقه طيب ومن اعظم التجل به كذلك حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له طبعا هذا الحديث يجي الى الانصاف فيما يظهر الان انه ها؟ قوي، استدلال به قوي. يقول: ومن لم يأتي بهنَّ فليس له عند الله يعني. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تحت المشيئة يعني ما يدخل ما يخرج النار يعني ما هو كافر. كفر لكن حديث عبادة بن صامت يجب أن نجمع طرقه لأن الحديث له طرق، نفس حديث عبادة بن صامت هذا. فمن طرق الحديث مثلا اربع صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن لاحظ ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له فاذا اللي ما يحافظ عليها اللي من تحت المشيئه هل يلزم ان يكون شاركا بالكليه لا نحن الان لا نناقش مساله واحد يصلي ويخلي احنا الان نناقش مساله واحد تارك بالكليه. طيب؟ فالان حديث عباده بن الصامت فيه لفظه احد الالفاظ يقول ومن لم ياتي بهن ولفظه يقول ومن لم يحافظ عليهن وفيه طريق اخر ايضا يقول عن صلوات فرضهن الله العباد من اتم وضوءهن وركوعهن وخشوعهن ها؟ كان حق الله ومن لم يتم وضوءهن وركوعان وخفض فهو تحت المشية فإذا الحديث واحد الحديث كله حديث عباده حديث واحد يعني ما في واحد يقول طيب يا أخي هذا تحت المشية وهذا تحت المشية لا هو حديث واحد فيجب جمع طرقه وألفاظه معا وفهمها مع بعض فإذا جمعت من لم يأتي بهم مع من لم يحافظ عليهم مع من لم يتم ركوعان وفهمدهم فماذا تفهم؟ أنه لم يأتي بهن يعني كما أمر الله، لم يأتي بهن كاملات، لم يأتي بهن لخشوعنا فإن قالوا له هذا تحكم أنتم تحكمتم الآن صح؟ أنتم تقولون لا تتحكمون انت تحكمتم قلت فمن لم يأتي بهن يعني كاملات، ليش؟ خلاص من لا يأتي بهن على الإطلاق. فنقول لكن الطرق الأخرى الطرق الأخرى هي القرينة لأن نقول بهذا الكلام. طيب تحتج بحديث من كان اخر السلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه هل فيه دليل على عدم كفر تارك الصلاه لا ما فيه واعظم الاحاديث التي احتج لها وهو الحديث الذي جعل على الشيخ في الكتاب في السلسله الصحيحه العمده هذا الحديث قال هذا الحديث. قال هذا نص قاطع ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهلنا. طبعا هذا صعب جدا كيف هذه كيف يزول في هذه مسألة قديمة كيف أن يزول النزاع بين أهلنا. ما هو الحديث؟ قال إذا خلف المؤمنون من النار وأمنوا فولني بي نفسي بيده. ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لرب في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون, ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل النار صورهم لم تغشى الوجه لان اعضاء السدود لا تاكلها النار فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه ومنهم من اخذته الى التعذيب فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد في اخرجنا من امرتنا حتى الان في دليل على ان تارك الصلاه بالكلية لا يكفر لا بالعكس في دليل على ان اللي وفاسق له فقه يخرج من النار بالشفاعه ويعرف باثار السجود قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وجه في دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا حتى يقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره فيخرجون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد فمن لم يصدق الحديث فليقرا هذه الايه ان الله لا يضرب مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي الذين اجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا فلم يبقى في النار احد فيه خير. فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وذقي أرحم الرحيم قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى طاروا ثمنا قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حمين السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناق الخاتم عتقاء الله قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدمه قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول ضائع عنكم فلا اسخط عليكم ابدا. الحديث اخرجه عبد الرزاق وبعضه في الصحيحين في البخاري ومسلم في حديث هل تضارون في رؤيه الشمس؟ كيف الاحتجاج بالحديث على عدم كفر تاريخ الصلاه؟ قالوا اولا ما دام انهم اخرجوا الذين عرفوهم ثم رجعوا مره ثانيه واخرجوا اناس اخرين فانهم إن الذين خرجوا بعد ذلك ليسوا من المصلين. هذه الاحتجاج. طبعا أنت لاحظ الآن المرة الثانية ما كرروا الكلام الأول ما كرروا الكلام الأول بالضبط. الكلام الأول المرة الأولى قالوا يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من كان في قلب مثقال دينار فقول يتكلمون هل يدل على ان الناس الثانيين ما كانوا من اهل الصلاه ابدا ربما كانوا من اهل الصلاه لكن اسوء حالا من من الاولين صح ولا لا؟ يعني الحديث ما فيه تصريح ان المره الاولى هم المصلين أخرجوهم، والمرة الثانية فرع الصلاة، ما في تصريح. صح ولا لا؟ لكن يحتجون لي، طبعا يحتجون، ولهم حق في الاحتجاج. يقولون يعني المرة الأولى هم المصلين، يفهم من المرة الثانية ما هم مصلين، يفهم، لاحظ ما هو نص، يفهم من المرة الثانية ما هم مصلين، والمرة الثالثة أسوأ, أسوأ. الاحتجاج الثاني قالوا فيأخذ الله قبرة يأخذ بقبضة من النار، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، فيدخلهم الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار. قالوا اللي ما يص... اللي ما عمل خيرا قط يعني ما صلى. فهذا الزليل على أن اللي ما صلى أبدا وما عمل خيرا قط فإنه يخرج من النار يوم من الأيام، يعني إذا ما هو كافر أخرى واضح الابتداء؟ طبعا من العلماء من أنكر هذه اللفظة. الذي قال يعني لم يعملوا خيرا قط قال أحد الرواد فيه مذهب الإرجاء والراوي إذا روى ما وافق بدعته وهو الإرجاء يعني ما ما عمل خيرا أبدا فإن لا يخذ بروايته المهم مسألة فيها كلام طويل عليه طويلة ثبوت اللفظة لم يعملوا خيرا قط وبعض العلماء قالوا إن لفظة لم يعملوا لله خيرا قط لفظة غريبة وغريبة جدا كيف؟ قالوا لم يعمل الله خيرا قط قط يعني يشمل من لم يقل لا اله الا الله لان قول لا اله الا الله خير ولا لا؟ فاذا قال من لم يعمل خيرا قط ابدا معناها حتى لا اله الا الله ما قالها وش يفهم من الحديث هذا؟ المفهوم ان الكفار يدخلون الجنة يعني لأنه لم يقول خيرا قط، وهذا محرج لأن النصوص دلت فحق وعيد على أن الكفار يخمدون في في النار ولذلك بعض العلماء قالوا هذا الحديث لفظ هذه من المتشابهات ونحن على قواعد أهل السنة نرد المتشابه إلى المحكم، وما يمكن نجد لفظة في حديث تنوزع فيها وفي ثبوتها يعني. نعم وفيها اشكال كبير معناها ان واحد ما عمل خيرا ابدا ولا قال لا اله يدخل الجنه فيها اشكال عظيم فبناء نبني عليها علاليه وقصور لا يخلو الجنه ويدخل الجنه ما يمكن نبني عليها فلذلك نحن ننظر إلى هذا الحديث نظرة نظرة المحكم والمتشابه، نقول هذا من المتشابه فنرده إلى المحكم ونقول الكافر أكبر يخرج منا طيب وكذلك حديث البطاقة اللي فيه لا إله إلا الله طاشت دخل الجنة ما عنده إلا البطاقة لا إله إلا الله. فهذا لا بد أن نحمله على أنه يقول لا إله إلا الله بشروطها لكن عنده فسق عظيم بشروطها فيمكن أن يدمن الجواب ونقول لم يعمل خيرا قط إن أخذ بإطلاقه فإنه يشمل أعمال القلوب بما فيها أصل الإيمان حتى أعمال القلوب من الأعمال إذا ما عمل خيرا قط يعني حتى أعمال قلوب فيه، فيدخل فيه الكفار وهذا باطل فينبغي نقول دلالته محتملة وليست صريحة، والأدل دل والأدلة دلت على كفر فارس الصلاة دلالة صريحة، إيش تبغى أطرح من بين الرجل وبين الكفر أو الشرك فارس الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا وش هذا؟ صريح، وحديث لم يعملوا خيرًا قط وأنهم أخرجوا المرة الأولى والمرة الثانية، دلالته على عدم كفر فارس الصلاة وش؟ غير صريحة، محتملة ممكن ممكن يحتمل يعني نحن ما نقول أبد أبد ما يؤخذ ممكن لكن عند التعارض تقدم أنت ال... الذي هو صريح الدلالة أو محتمل الدلالة صريح الدلالة صريح الدلالة, الدلالة فنرد نعم فنرد فنرد المحتمل إلى المحكم والمجمل إلى المبين فيه يعني بعض العلماء قالوا شيء آخر قالوا لعل لعل هذا يقبل على اناس المخصوصين يعني مثلا ناس ما وصلهم للإسلام الا لا اله الا الله ما وصلهم لكن عندهم تقصير في البحث ادخلهم النار انهم يعني مقصرين عندهم تقصير لكن ما وصل اليهم العلم بالصلاه والزكاه والصيام الى اخره فهم ما صلوا صحيح ما عملوا خيرا قط لانه ما وصلهم ولذلك حديث حذيفه لما قال يبقى في اخر الزمان فئه في فيهم الرجل والعجوز المراه الكبير الشيخ الكبير والعجوز يقولون لا اله الا الله فيقول لهم أبناؤه ما ما معناها فيقولون لا ندري كلمه سمعنا ابانا يقولون فنحن نقولها فقال ذو صلة, صله يقول لحذيفه يعني طيفه لا تنفعهم الكلمه هذه فسكت مره ثانية والثالثه فقال يا صله تنجيهم من النار يا صله تنجيهم من النار يا صله تنجيهم من النار فكيف انجتهم من النار هم ما عملوا ابدا غير هذه الكلمه يعني ما وصلهم ما وصلهم خلاص يعني اندثر الاسلام ما وصلهم الا هذه الكلمه فانجتهم من النار فان كان اضيف فيها قصور فانهم قد يدخلون النار لتقصيرهم لكنهم يخرجون من النار لانهم يقولون لا اله الا الله يوما من الدهر وهم لم يعملوا خيرا قط فيمكن اذا كان قلنا اللفظه ثابته حديثيا وثانيا لا ليست ليست منكره لان احيانا تصير في لفظه منكره في الحديث صح ولا لا؟ يكون حديث صحيح لكن في لفظه منكره واللفظه ليست منكره فنقول قد تحمل على اناس مخصوصين فيهم يعني اشكالات من قضيه الذين يبقون في اخر الزمان وما بلغهم الاسلام وقد يكون عندهم تقصير في انه ما, ما راحوا سالوا لكن ما بلغهم هذا اللي عندهم مثلا. نعم. فاذا الان ثم تعالوا الى دليل اخر. حديث يقر به حتى الذين يقولون ب في كفر تاريخ الصلاة وهو قول عبد الله بن شقيق قول عبد الله بن شقيق رحمه الله ماذا قال عبد الله بن شقيق؟ قال نريد, نريد نص كلامه اي كان اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. لاحظ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. ف... العمل الوحيد الذي كان الصحابه يرون ان تركه كفر هو الصلاه. وقد طرحت السؤال عن العلامة المحجب لكن ما رأيت الجواب مقنعاً هذا الحديث، فالذي يقول مثلاً يعني كفر أصغر مع مقبولة؟ مقبول أن الصحابة ما كانوا يرون من الأعمال عمل ترك الكفر أصغر غير الصلاة؟ لا لأن في أشياء كثيرة تركها كفر أصغر، الحديث هذا الحقيقة أنه حديث قوي جدا وبعدين في ذكر اجماع الصحابه ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه يعني تركه كفر ولا يمكن ان يكون كفر أكبر. ولا كفر دون كفر يعني هناك اعمال كفيره تركها كفر اصلا ليش هذا بالذات؟ يعني معناها هذا كفر اكبر ولا يمكن أن نقول تركها جحودا كفر غير الصالح، لأن في أشياء ثانية تركها جحودا أيضا كفر، فكيف نحمل الحديث؟ كيف لو واحد ترك الصيام، ترك بر الوالدين، ترك صلة الرحم كفر أكبر، إيش تقول عنه؟ هو الأعمال كفر أكبر أو كفر أصغر، فماذا تقول؟ في ترك الصيام مثلاً، هذا السلام الآن طبعاً الخليل رحمه الله ذكر مبحث مهم هنا في كتاب الصلاة وحكم تاريخها، قال الكفر كفران، الكفر كفران، كفر أكبر، كفر أصغر و الكفر كفران كفر اكبر كفر أصغر وكذلك الكفر من ناحيه من ناحيه اخرى ينقسم الى قسمين كفر جحود وكفر عمل فالشخص الذي يجحد هذا لا خلاف في انه يكفر لانه ضد الايمان اصلا طيب اما كفر العمل فينقسم الى شيء مخرج عن المله وشيء غير مخرج عن المله فإن كان العمل يضاد, يضاد الإيمان من أصله يضاد الإيمان من أصله فإن صاحبه يكفر كفرا أكبر مثل من سجد أو لصنم أو أهان المصحف أو قتل النبي أو سبهم طيب، نأتي الآن على الترك واحد ترك العمل ترك العمل فالحديث الآن عبد الله بن الشقيق ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فإن تركها كفر أكبر يخالف الإيمان فإذا إذا واحد جحد ولو بالقلب يكفر إذا واحد عمل عملا يضاد الإيمان من أصله كإهانة المصحف فهو كافر أما بالنسبة للسلوك حسب الحديث عبد الله بن الشقيق ما في عمل تركه كفر إلا الصلاة ما في عمل ترك الكفر إلا الصلاة. فيعني هذه بعض الأشياء، طبعاً فيه مسألة مناظرة أحمد مع الشافعي. اللي قال قال يعني أحمد أو قال الشافعي لأحمد: ماذا تقول في ثالث الصلاة؟ قال يكفر، قال بما يسبق؟ قال يقول لا إله قال فكيف يعني قال فإن ترك الصلاة قال كفر، طيب فقال كيف يعود الإسلام؟ قال بالصلاة بالشهادة، قال كيف وهو يقولها؟ أول شيء المناظرة هذه غير ثابتة في إسنادها شخص مجهول. ثانيا الإمام أحمد يقول لح أنا أدخله على الفرق الثابت أو واحد قال طيب أعتبرها مناظرة بين أي اثنين. الفكرة صحيحة؟ فنقول الإمام أحمد يقول أنا أدخله بالإسلام الإسلام بالشهادتين على أساس أنه يصح دخوله فيها بالشهادتين ولكن متى يصح متى يصح الحكم له بالإسلام في بقية حياته إذا استمر على ما تقتضيه الشهادتين، فإذا واحد دخل في الإسلام لكن ما أتى بالمقتضيات فإنه يكفر، فالإمام أحمد يتكلم على إذا ثبتت المناظرة على على لح على لحظة الدخول ولا يتكلم على استمراريته كلها إلى موته يقول كفيه الأولى ما يقول تكفيه الاولى الى اخر عمره بدون شيء واضح؟ فاذا معناها لابد ان يقوم بالشروط. ايوه. بالشهاده فيها. طيب دخل الاسلام بعدين ما صلى ابدا. وانا لك الان احنا تكلمنا عن بعض طيب واحد ما يعني دخل بالشهادتين ولم يعمل شيء ابدا لا صلاه لا زكاه لا صيام لا حد لا قراءه قران أبداً, ابدا ابدا ولا اي عمل يبقى على دخوله الاول ما حقق الشهادتين نحن لحظه الدخول لحظه النطق بالشهاده قلنا انت الان مسلم لكن بعدين جاء وقت الصلاه الاولى جاء وقت الزكاه جاء وقت الصيام في وهو معرض ابدا ما يسلم ولا شيء فهل يبقى له الحكم الأول الذي ثبت له بنطق الشامتين؟ ما يبقى له الحكم الأول. أخرج نفسه عن الحكم الأول. هذا كفر التولي فأعلم عمن تولى عن ذكرنا كذب وتولى. هذا أنواع كفر التولي وهو أن الإنسان لا يعمل شيء أبدا أبدا ما يعمل ولا شيء. ثم إذا صارت المسألة إقرار بوجود الله أبليف مقرب وجيه الله يعني إذا راحك قال لكن يا أخي مهما كان مهما كان اللي يأتي بالشهدتين مهما كان يعني مهما كان واحد ما هو مشرك ولا مهما كان فأكون صحيح إذا فاتت مسألة مسألة مهما كان فأبليف مهما كان